0: Dit is de Kunst maakt gelukkig podcast met Karin Haanappel. Hallo en welkom bij de aller, aller, aller allereerste Kunst maakt gelukkig podcast. Mijn naam is Karin Haanappel en ik mag je meenemen in deze eerste aflevering. Ja, wat gaan we doen? We gaan het hebben over de kunstgeschiedenis. En in het Nederlands is de kunstgeschiedenis of is kunstgeschiedenis een heel mooi neutraal woord... Maar als je het in het Engels gaat vertalen, dan is het the history of art. En daarin zie je eigenlijk al, en natuurlijk het is een hele mooie woordspeling, maar als je om je heen gaat kijken, zie je dat die klopt. Het is namelijk de his story of art. Het is het verhaal van de mannelijke kunstenaars met hun kunstwerken. Kijk in de musea, kijk op tentoonstellingen, kijk in tijdschriften, kijk in reguliere kunstcursussen en je ziet dat je alleen maar de werken en de levens van deze fantastische mannen aangereikt krijgt. Maar er is veel meer dan dat en dat is wat ik heel graag wil belichten. Mijn focus ligt op her story of art. Ik wil ook haar verhaal naar voren brengen. En ja, ze zijn er geweest. Ook al hoor je vaak mensen zeggen, ja, je kunt er niks over zeggen, want ze waren er niet. Nou reken maar van yes, ze waren er wel degelijk. Alleen ze zijn bewust de geschiedenis gehaald hun werken zijn in depots gekomen hun verhalen hun levensbeschrijvingen zijn in archiefs terecht gekomen en op het moment dat je alleen maar het verhaal van die mannen gaat vertellen je gaat het herhalen bevestigen en bestendigen dan weet niemand meer wie die grote talentvolle vrouwen zijn geweest nou daar wil ik verandering in aanbrengen en dat doe ik onder andere met de podcasts nou kan ik je ook alvast beloven dat niet iedere podcast over een vrouwelijke kunstenaar gaat. Want er is zoveel te vertellen over de kunstgeschiedenis, dat ik soms ook gewoon die mannelijke kunstenaars naar voren schuif. Of een kunststroming, of noem het maar. De eerste, dat kan niet anders, die gaat natuurlijk over een fantastische vrouwelijke kunstenaar. En daarvoor neem ik je mee naar Italië. Naar het Italië van de 16e eeuw. En om precies te zijn naar de stad Cremona. Cremona ligt in Noord-Italië en als je in de 16e eeuw kijkt naar Cremona, dan was daar een hof. En aan dat hof woonden uiteraard hovelingen, zowel mannen als vrouwen, kinderen en ouderen. En daar is in 1535 een meisje geboren. En zij kreeg de naam mee Sophonispa. Nou, een fantastische mooie naam. En in het Italiaans klinken bijna alle namen mooi, vind ik. Maar Sophonispa Anguinzola, het is als een kabbelend beekje... Laatst zei ik tegen iemand, je kunt bijna niet groots en meeslepend worden als je zo'n naam draagt. Het kan niet anders dan dat je groots wordt. En deze Sofonisba Anguinzola is bijna 90 jaar oud geworden en heeft tot het eind van haar leven geschilderd. Sterker nog, ze is heel succesvol geweest. Zij was echt la donna pitura in Europa. Ik wou bijna zeggen in Italië. Daar moet ik even een kleine kanttekening bij maken. Want Italië is natuurlijk in de 16e eeuw niet zoals we dat vandaag de dag kennen: één land. Het bestaat in die tijd nog allemaal uit verschillende staatjes. Je hebt koninkrijkjes, je hebt republieken, je hebt hertogdommen. Er is van alles. Dus het is zeker geen eenheid. Maar zij was in heel Europa toch wel een zeer toonaangevende vrouw. Van heinen en ver kwamen ze al heel snel naar Cremona toe om of bij haar in de leer te gaan of bij haar werken te bestellen. Maar we hadden het net over dat jaar 1535, wanneer ze het levenslicht ziet, dan is natuurlijk nog niet meteen die schilderkunst iets wat zij gaat realiseren. In het hof in de 16e eeuw was het gebruikelijk dat kinderen een hoofse opvoeding kregen. En een hoofse opvoeding, ja, dat wil eigenlijk zeggen dat je uh, leert tekenen, leert schilderen, leert muziceren, leert zingen, leert schrijven. Maar ook de kennis van het Latijn tot je neemt, de kennis van de klassieke verhalen tot je neemt. En dat je eigenlijk op een hoofse manier door het leven gaat, met Natuurlijk de juiste en de goede manieren en voorzien van etiketten. Dat kreeg Sophonisba ook en ook al haar zusjes en broertje die na haar kwamen. Zij was de oudste van het gezin. Toen zij met de eerste tekenlessen aan de slag ging, toen bleek al heel snel dat dit jonge meisje heel getalenteerd was hiervoor en dat ze het ook nog eens een keer bijzonder leuk vond. Ze wilde niets liever dan teken- en schilderlessen en haar ouders hebben haar dan ook de best mogelijke opleidingen gegeven. Op een gegeven moment was ze uitgeleerd en kreeg ze het voor elkaar om zelf les te mogen geven. En hoe fijn is het dat je dan jonge meisjes onder je hoede kunt nemen en hen op kan leiden in dat wat je zelf zo ontzettend fantastisch vindt. Een van haar allereerste zelfportretten, die dateert uit het jaar 1554, een werk wat zich tegenwoordig in het Kunsthistorisch Museum in Wenen bevindt. En we zien daar een Sofonisba die ons aankijkt en die een heel klein boekje vasthoudt. En als je goed kijkt, kun je zelfs nog lezen wat zij in dat boekje heeft geschreven. Er staat namelijk: Sofonisba Anguinzola, Virgo sevitam fecit. 1554. Het betekent Sophonispa Aquinzola, Virgo, oftewel Maagd, Cevitam Fesit, heeft dit zelf gemaakt. En het jaar 1554 geeft uiteraard aan dat ze het in dat jaar heeft gerealiseerd. Het is een heel klein werkje, zo groot eigenlijk als een ansichtkaart, En dat geeft meteen de functie van dit zelfportret aan. Ze heeft er nog veel meer gemaakt, maar die zijn eigenlijk een beetje kwijtgeraakt, omdat ze ook een nut hadden bedoeling aan het hof was voor jonge meisjes dat zij hun ultieme levensdoel zouden gaan vervullen en dat is trouwen en moeder worden en om een goede om een goede man te vinden, ging vaak de vader op zoek zeg maar, naar een geschikte kandidaat voor zijn dochter. En hoe mooi is het als hij dan een soort van fotootje kan meenemen. Ja, vandaag de dag zouden wij fotootjes meenemen. Maar zij maakte dus allemaal kleine geschilderde zelfportretjes. En die kon vader meenemen en die kon hij dan laten zien, eventueel uitdelen. Zeker als er dan kandidaten... Hè, interesse tonen, dan kon hij zo'n visitekaartje achterlaten. Nou, er, is er, of er zijn er wel meerdere nog, maar degene die in Wenen in het Kunsthistorisch Museum zich bevindt, is toch wel een van de allervraaiste. En die is een tijd geleden nog weer helemaal schoongemaakt en gerestaureerd en blinkt al als je de zaal binnenkomt. Sofonisba heeft meerdere zelfportretten geschilderd en er is er eentje in het bijzonder waar ik in deze podcast de aandacht aan wil besteden. En dat is het zelfportret uit 1656, twee jaar dus nadat ze dat werkje wat nu in Wenen is, heeft geschilderd. En deze bevindt zich in Langkoet en dat ligt in Polen. Via allerlei omzwervingen is het schilderij daar terecht gekomen. En gelukkig wordt het nog wel uitgeleend. En is het ondanks nog Een jaar geleden in het Museum voor Schone Kunsten in Gent geweest. En zal het uh, in 2019 zal het te zien zijn in het Prado in Madrid. Want daar zal een grote tentoonstelling zijn over Sofonisba Aguinzola. En een tijdgenoot van haar uit Bologna te weten, Lavinia Fontana. Dit zijn twee zeer getalenteerde kunstnaressen in die 16e en begin 17e eeuw. En het Prado wil deze dames... eren met deze geweldige tentoonstelling die dus op, ja, gaat plaatsvinden vanaf oktober 2019 tot februari 2020. Nou, het zelfportret dus uit Polen daar wil ik het in het bijzonder met je over hebben. Als we naar dit portret kijken dan zien we dat Sofonisba gezeten is op een zetel. Ze kijkt ons aan en ze zit voor haar ezel. Op haar ezel zien we een uh, schilderij en we kunnen ook heel goed zien wat erop afgebeeld is. Te weten namelijk een moeder met kind en we kunnen zelf zien wie deze moeder en kind zijn, omdat het gewoon heel helder is weergegeven en het is ook volgens de juiste attributen en eigenschappen en symboliek aangeduid. Het is Maria met haar zoontje Jezus. En wat zo fantastisch is aan dit portret, He, eigenlijk een schilderij in een schilderij, want het is het zelfportret van Sofonisba. waar zij zichzelf al schilderend afbeeldt. Ze kijkt ons aan, maar ze heeft echt, ze heeft in de perfecte houding, heeft ze haar handen, haar vingers die de penseel omvatten. En zij laat als het ware aan ons, je zou bijna kunnen zeggen, vol trots, laat zij zien wat zij heeft geschilderd. En het mooie, is dat moeder en kind, Maria en Jezus, helemaal opgaan in elkaar. En dat maakt dat het zo bijzonder is, en ook meteen zo herkenbaar is, dat we hier te maken hebben met werk van een vrouwelijke kunstenaar. Wanneer je dit soort moeder-kind tafereelen gaat vergelijken met werk van veelal mannelijke kunstenaars uit dezelfde tijd of uit de tijd ervoor, dan zie je dat zij dat heel anders doen. Zij laten moeder en kind niet zo in elkaar opgaan. Die hele natuurlijke houding die geven zij niet weer. En dat heeft simpelweg te maken met het feit dat destijds de meeste vrouwen en kinderen apart van de mannen opgroeiden. Zeker aan een hof, hè, zoals dat in Cremona ook was, zie je dat er hele afdelingen hele vleugels aan zo'n hof zijn waar een vrouwengedeelte en een mannengedeelte is. En de meeste mannen, en ik zeg niet iedere man, want natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar de meeste mannen, die zien helemaal niet hoe een kind bijvoorbeeld borstvoeding krijgt, hoe er genegenheid is tussen moeders en kinderen. Daar houden ze zich niet mee bezig. Dus wanneer zij moeten schilderen en zij dit soort opdrachten krijgen, dan zie je dat ze dat op een hele andere manier doen als het ware uitdragen. Meestal zorgen zij ervoor dat Maria ons als toeschouwer aankijkt. Dat vervolgens het Christuskind op haar schoot ook ons aankijkt. En als we dan ook nog met een maria Lactans te maken hebben, oftewel Maria die haar kind voedt, dan is het vaak de borst met de tepel van Maria die een heel eigen leven gaat leiden en op weg gaat naar het mondje van het kind omdat zowel moeder als kind ons toeschouwers aankijken. en De kerk heeft zelfs gezegd dat dat de juiste manier van weergave is. En dat geeft al meteen aan dat vanuit dat instituut kerk men dus ook helemaal niet weet hoe moeders en kinderen laat staan. Kinderen die borstvoeding krijgen, hoe die kijken naar de wereld om zich heen. Want reken maar dat alles vergeten wordt, dat er maar één ding is wat belangrijk is voor een kindje. Dat is die vrouw. Die hem het eten geeft of die haar het eten geeft. Maakt natuurlijk niet veel uit of je met een jongens- of meisjesbaby te maken hebt. En ik zei het al, daarmee onderscheidt Sofonisba zich heel sterk. Zeker in dit schilderij, in haar zelfportret. Want zij laat zien dat ze de kennis heeft hoe het er in werkelijkheid aan toe gaat. Dus je zou kunnen zeggen dat ze die typische Maria met kind in een hele realistische setting neerzet. Helemaal niet naar ons toegericht, maar puur naar elkaar toegericht. Wanneer je dan ook nog gaat kijken naar bijvoorbeeld de manier waarop zij de handen heeft weergegeven van Maria, dan zie je dat daar ook een bepaalde overeenkomst in zit met haar eigen zeer verfijnde handen, maar dat je ook kunt zien dat... Het schilderij wat zij maakt beantwoordt aan de tijdgeest waarin zij schildert. En dat is de tijdgeest die wij in de kunstgeschiedenis aanduiden met het begrip manierisme. En manierisme is afgeleid van het Italiaanse woord maniera en dat betekent manier. En dat wil eigenlijk zeggen dat een ieder op zijn of haar eigen manier een schilderij kan realiseren. En in het midden van de 16e eeuw leidde dat bij heel veel kunstenaars tot een extra verfijning, een extra sierlijkheid, een extra galantheid, en soms ook wel dat het ietsje langgerekter was dan andere onderdelen. En je ziet dat bij de Maria maar ook bij de handen van Sofonisma zelf dat er heel veel nadruk is gelegd op de handen en dat die heel sierlijk en heel fraai zijn weergegeven. Verder zie je dat Sophonisba, wat ik al zei, ons aankijkt en dat zij ook de kleding draagt zoals kunstenaars die destijds droegen. He, dus ze heeft geen fraaie hoofse Outfit aan. He, ze, ze ziet er niet uit alsof ze naar een of ander feest gaat of als ze ontvangsten moet hebben. Nee, ze heeft zich echt ge- gehezen, zeg maar, in kleding die ook kunstenaars, ook vrouwelijke kunstenaars, in die tijd dragen. Het is kleding die wat sober oogt. Je ziet nog net een wit kraagje boven het jakje uitsteken en ook bij de mouwen zie je het witte kraagje nog. Maar voor de rest heeft ze gewoon een hele eenvoudige bruin getinte uh, gewaad aan. Met op haar schouders een zwart kapje. Her haar haren heeft ze helemaal naar achter gestoken. Het is gevlochten. En als je goed naar het schilderij kijkt. zie je zelfs dat er ook nog een heel net overgespannen is. Dus haar haar zit perfect. Heeft ze geen last van. En ze kan gewoon goed doorgaan met haar werk. Nou, aan de ezel. waar dus het schilderij op staat, daar zie je ook nog een palet. En dan zie je ook dat op dat palet bepaalde kleuren ook al zijn gemengd met elkaar. Voor de rest, wat ik al zei, ze heeft haar penseel vast. Die heeft ze als het ware op het doek gelegd, of op het paneel gelegd. Het is niet goed te zien of het doek of paneel is het schilderij in het schilderij. Het schilderij wat ik je... Wat ik bespreek, haar zelfportret, is een doek, is canvas. Maar het kan best zijn dat zij ons laat zien dat ze op een paneel aan het werk is in plaats van op een doek. Het is in ieder geval gespannen en het is goed te zien, goed te traceren. Nou, en daar rust dus haar penseel op die ze perfect vasthoudt. Zo voor was in deze tijd dat ze dit schildert echt al een fenomeen. Ze had verschillende leerlingen, want het is zelfs bekend dat dit werk, wat je, ja, je zou het wel haar meesterwerk kunnen noemen, dat ze aan haar leerlingen de opdracht gaf schilder dit na en maak van mij jezelf. Oftewel, schilder ook een zelfportret van jezelf en zorg er ook voor dat je iets laat zien wat je op de ezel hebt staan. Als je voor hetzelfde thema kiest als wat ik gekozen heb, doe het dan op de juiste wijze, oftewel schilder het zo realistisch mogelijk. Hou die wat we in het Engels noemen female gaze voor ogen, dus zorg dat het moeder en kind naar elkaar gericht zijn en zet dan op mijn plek jezelf neer en probeer zo goed en gedegen mogelijk jezelf ook uit te drukken. Er zijn heel veel van dit soort werken teruggevonden en omdat men in eerste instantie Sophonisba niet meer kende, want ik zei al, zij is in de vergetelheid geraakt. En dat betekent wanneer in de 20ste en 21ste eeuw dit soort werken weer boven tafel komen, dat niet altijd meteen herleid kan worden van wie het is. En dan wordt er vaak gezegd, dit komt uit de kring van Sophonisba want haar werk kunnen we er inmiddels al in herkennen. Nou, dat zij zo'n enorm belangrijke, grote schilderes is geweest, heeft natuurlijk niet alleen te maken met het feit dat zij negentig is geworden, heeft ook niet alleen te maken met het feit dat zij aan dat hof zo'n enorme, voorname positie heeft ingenomen, maar het heeft zeker te maken met de leerlingen die zij heeft gehad, de opdrachten die zij heeft gehad, en een van de grote opdrachtgevers die zij heeft gehad was koning Philips II van Spanje. En hij heeft haar verzocht om Cremona te verlaten, om naar Madrid te komen, om daar aan het hof, hofkunstenares te worden. En zij kreeg onder andere de koningin onder haar hoede, die heel graag wilde leren schilderen. Nou, de koning vond dat prima, maar had daar natuurlijk het liefst ook een vrouwelijke leermeester. En niet een of andere, ja, stel je voor wat de koningin met een kunstenaar zou kunnen uitspoken. Hè? Dus wat hij wilde was de beste vrouwelijke kunstenaar van Europa naar Madrid halen en dat was Sofonisba en zij heeft daar ook ja op gezegd althans zij heeft tegen haar vader gezegd zeg alsjeblieft ja want dit betekent dat ik niet hoef te trouwen dat ik niet meer van die visitekaartjes hoef te schilderen waarin ik moet zeggen dat ik maag ben en dat ik het zelf heb geschilderd omdat ik allemaal mannen naar me toe moet halen nee dat is niet wat ik wil ik wil alleen maar schilderen dus zeg ja tegen philips want dan kan ik daar een carrière als hofkunstnares tegemoet zien Haar vader heeft ja gezegd, zij ging naar Madrid, heeft daar enkele jaren gewoond en gewerkt totdat de koningin wat inmiddels de derde vrouw van Philips was uh, in het kraambed kwam te overlijden en Sofonisba nog wel de zorg van haar twee kinderen op zich heeft genomen totdat er een nieuwe koningin was daar kon ze niet helemaal direct mee door een deur dus ze smeekte Philips of ze alsjeblieft terug kon naar haar familie in Cremona en Philips heeft dat gedaan die heeft daar ja op gezegd hij vond het wel heel spijtig want hij had haar graag in Madrid gehouden En ook zijn twee dochters hadden haar graag om zich heen gehouden. Maar hij geeft haar akkoord. Hij laat haar teruggaan naar Cremona. En hij geeft haar nog wel twee waardevolle cadeaus mee. Zij krijgt allereerst een jaar salaris tot aan haar dood. En zij wordt negentig, wat ik al zei. Dat had Philips niet kunnen vermoeden. Dus dit was ook een zware aanslag op de Spaanse schatkist. En zij kreeg ook een echtgenoot mee. Omdat het... Niet ilfo was, niet zoals het hoort. Dat je als een toch al op leeftijd zijnde vrijgezelle vrouw teruggaat naar je familie. Want dan kun je het hele huwelijksleven, waar het in die dagen toch echt nog wel om draaide, kon je op je buik schrijven. Dus Philips geeft haar een man cadeau. Um, zoals ze zelf ook later zei, echt geen vervelende man. Hij had het goed met me voor. En uh, ja, ik werd al binnen Enkele jaren werd ik weduwe en vanaf dat moment had zij een veel betere positie. Zij hoefde zich niet meer schuil te houden achter ik ben de echtgenoot van of ik ben nog de oude vrijster. Wat natuurlijk niet zo uh, was, maar wat Philips wilde voorkomen met dit huwelijk. Zij kon als weduwe, kon ze gewoon weer schitteren en stralen in haar schilderkunst. Van heinden en ver kwamen er weer allerlei kunstenaars die bij haar in de leer wilden. En zij leerde zelfs op een enig moment ook een nieuwe man kennen die bene 15 jaar jonger was dan zij. Ze raken met elkaar aan de praat, ze worden zelfs verliefd op elkaar en ze trouwen nog hij overleeft haar weliswaar, hè, maar toch 15 jaar jonger. Hij is 75 als zijn echtgenote op 90-jarige leeftijd komt te overlijden in Palermo. Zij heeft de laatste jaren van haar leven op Sicilië doorgebracht. En uh, daar ligt zij ook begraven in Sicilië. En het mooiste wat ik, of nou het mooiste, het is een van de mooie verhalen die ik er nog tot slot aan wil toevoegen. Want zo'n eerste podcast wil ik ook niet meteen uren laten duren. Um, het mooie verhaal is dat Anthony van Dijk, een belangrijke kunstenaar die we denk ik allemaal wel kennen tegenwoordig, hè, tijdgenoot van Rubens in Antwerpen. Hij is te voet van Antwerpen naar Palermo gegaan, omdat hij echt heel graag van Sovonispa Anguinzola les wilde hebben. En zij overlijdt in 1625 en dat is precies een jaar nadat Van Dijk haar heeft bezocht. Want in 1624 gaat hij dus uh, naar Palermo toe en onderweg schrijft hij iedere avond in zijn dagboek Oh, ik hoop dat La Grande Donna Sovonispa nog in leven is, want ja, wat ik al zei, Zij sterft op 90-jarige leeftijd. Dus wanneer hij naar haar toe komt, is zij 89. En de kans dat zij er niet meer is als hij aankomt, is natuurlijk best wel aanwezig. Nou, als hij uiteindelijk na een lange, barre tocht in Palermo op Sicilië aankomt, dan is het eerste wat hij doet, is horen of zij er nog is. En zij is er nog. En dan kan hij rustig nog een nachtje slapen om de volgende dag bij haar onthaald te worden. En hij vertelt ook in zijn dagboek dat hij ontzettend blij is dat hij de eer heeft om haar te mogen leren kennen en van haar ook allerlei adviezen mag aanhoren. En hij vertelt ook nog een hele leuke anekdote, want hij vraagt haar of hij alsjeblieft een portret van haar mag maken. Nou, ik zei al, ze is al op leeftijd, 89 is niet meer helemaal piep. En haar eerste antwoord is dan ook van, ja natuurlijk mag dat, maar zou je alsjeblieft willen zorgen dat mijn rimpels niet zo zichtbaar zijn. Dus gebruik daar maar de sfumato-techniek voor. Zorg maar dat je ze een beetje, ja, camoufleert, wegwerkt. En natuurlijk, je moet me wel de leeftijd geven die ik heb, maar dat mag ook wel met wat minder rimpels. En toen ik dat las, toen dacht ik, ja, zie, het is is misschien ijdel. Sommigen zullen het ijdel noemen, maar aan de andere kant, het is zo puur, zo Echt en zo authentiek. Hè? Een, een, een vrouw die zo oud wordt, die tot op het eind blijft schilderen. En tot op het eind ook leerlingen, maar ook mensen die van heine en ver naar haar toe komen. allerlei adviezen geeft. En dan, als iemand vraagt: van, mag ik je schilderen?, ze zegt helemaal prima. Maar zorg wel dat ik er goed op sta. Nou ja, ik, ik kan daar een enorme glimlach van krijgen. En ik denk van ja, dit is zo voor Niespa in hart en nieren. Van Dijk die, uh, is heel blij met het contact. En ook met het feit dat als hij haar vraagt van ben ik een goed schilder? Dat ze eigenlijk alleen maar zoiets zegt: van luister maar nou gewoon wat wil je zelf? Jij wil schilderen, dan doe het. Doe het met. Alles wat je in je hebt en doe het vooral vanuit je eigen authenticiteit. Want dan zul je echt ook succes hebben. En dat heeft Van Dijk ook wanneer hij teruggaat naar Antwerpen. Heeft hij daar nog een paar opdrachten en vervolgens gaat hij uh, naar Engeland toe. Zal daar ook aan het Engelse Hof werkzaam zijn. Ja, en Anthony van Dijk, wat ik al zei, het is vandaag de dag nog steeds een kunstenaar die bij het grote publiek redelijk bekend is. In tegenstelling dus tot Sovonispa Aquinzola. Maar daar is hopelijk met deze podcast toch ook wel de nodige verandering in aangebracht. En wil je meer weten over deze fantastische dame, dan uh, ja, lees mijn boeken, volg de colleges... Kom naar themadagen en uh, verdiep je in de Her Story of Art. Sofonisba heb ik bewust als eerste genomen voor de allereerste podcast, omdat ik vind dat zij dat zonder meer heeft verdiend. Een tijdgenoot ook min of meer van de grote Michelangelo, die overigens ook bekend was met haar werk en zich heeft uitgelaten over haar. Hij heeft haar zelfs een virtuoso genoemd. Hij vond haar fantastisch als kunstenaar. Dus die mogen we natuurlijk ook eventjes uh, benoemen en binnen laten komen. En uh, in de kunstgeschiedenis kennen we dus wel namen als Michelangelo en Titiaan, ook een tijdgenoot. Anthony van Dijk en Rubens. En het wordt de hoogste tijd dat we daar ook namen weer aan toevoegen. Zoals Van Sovonis bij Aguizola Zoals van Lavinia Fontana, waar ik zeker ook nog een keertje een podcast over zal gaan opnemen. Maar die twee dames die dus in oktober 2019 uh, een grote overzichtstentoonstelling krijgen in het Prado in Madrid. Als je een excuus nodig hebt om naar Madrid te gaan, dan is dit zeker een excuus. Want het is een tentoonstelling die de moeite waard is om, uh, om te gaan bekijken. Ik kom nog wel terug op deze dames, ook in andere media. Voor nu ga ik de podcast afsluiten. En ik hoop je de volgende keer weer te treffen met een ander mooi bruisend onderwerp. Want kunst maakt gelukkig. Bedankt voor het luisteren. Kunst maakt wel degelijk gelukkig. Tot de volgende keer.